0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy estamos cerrando ya nuestra serie Guardianes de la Inocencia. Una serie que definitivamente, estarás de acuerdo conmigo, ha sido dura, ha sido difícil, una serie complicada. Es un tema que, que tú y yo no queremos muchas veces escuchar, no queremos abordar porque es un tema que, 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 al menos a mí, me rompe el corazón. Saber de, de este tema del abuso sexual infantil es tan difícil, es tan difícil y, 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 y nos lleva a la pregunta que nos hacíamos la primera semana, ¿por qué hablar de eso en la iglesia? ¿Por qué hablar de un tema tan complejo, tan complicado, un tema que, que remueve cosas, que, que, que me hace sentir incómodo? ¿Por qué hablar de eso en la iglesia? Pudiendo hablar de tantos temas, hombre, podemos hablar de fe, de amor, de, de, de crecimiento espiritual, de la oración. ¿Por qué hablar de este tema en la iglesia? Y decíamos que, que porque es un tema urgente en nuestro país. Hablábamos de que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil en la OCDE. esos 34 países que componen la OCDE, México ocupa el primer lugar por eso es que es tan importante hablar de este tema, un tema que, créanme, es difícil entregar. Yo, yo, yo sé que, que para ustedes es difícil recibirlo, yo puedo ver sus rostros y es un tema tenso. Pero, pero miren, pensando en, en, en eso, eh, la realidad es que el abuso sexual infantil está mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Es mucho más común y está mucho más cerca de ti y de mí de lo que nos imaginamos. Mira, durante estas semanas que hemos hablado acerca de este tema, se nos ha acercado bastante gente para decirnos, oye, qué bueno que están hablando de eso. Oye, quiero que sepas que yo atravesé por tal o cual cosa. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy atravesando por esa situación en este momento. A raíz de la serie, yo hice la pregunta con mis hijos y me di cuenta que uno de ellos está haciendo abusos. Imagínate, por eso es tan relevante que hablemos de eso. No lo podemos dejar pasar. Tú y yo tenemos la gran oportunidad de vestirnos de guardianes para, para poder proteger a nuestros hijos y, y no lo vamos a dejar de decir, tenemos que hablar de eso. ¿Y sabes también por qué vamos a hablar de esto? Porque es lo más amoroso que tú y yo podemos hacer. Es un tema de amor, amor hacia los niños, amor hacia los niños que, que, que aún no han sido víctimas, amor hacia los niños que ya eh, atravesaron por eso, amor hacia los padres eh, que, son, que son padres de, 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 de los niños que han sido víctimas del abuso. Amor hacia tus nietos, hacia tus sobrinos, hacia tus hijos. Es algo tan, pero tan complicado. Porque, mira, la verdad es que cada hora, cada hora, cuando termine esta reunión, tres niños van a ser abusados en nuestro país. Tres niños. Por eso tenemos que hablar de esto. Yo sé que es un tema que puede ser incómodo y todo, pero tenemos que hablarlo. Porque el amor requiere de firmeza. El amor requiere que seamos tú y yo firmes. El amor demanda que tú y yo hablemos de temas que a veces no queremos hablar, que son incómodos, pero que tenemos que abordarlos, tenemos que hablarlos sí o sí. El amor requiere de valentía, el amor requiere de que tengamos conversaciones que, que no queremos tener y Jesús nos modeló eso. Tú puedes ver su vida, su ministerio y Jesús fue una persona que brindó amor a todos, amor incondicional, pero que también se detuvo a señalar y decir, ¡hey, eso no está bien! Y lo vemos cuando Él entró al templo, que, que estaban ahí vendiendo y, y haciendo negocio con los animales y todo, y Jesús volteó las mesas y dijo, ¡hey, esto no está bien! Y eso fue un acto de amor. Y cuando los discípulos eh, eh, le impidieron a los niños que se acercaran a Él, dice que la gente le traía a los niños a Él, y los discípulos dijeron, no, 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 no no les estorben a ver, háganse para allá, no les estorben al maestro. Y Jesús los regañó, le dijo, hey, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? No impidan que los niños vengan a, a mí, no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Él regañó a sus discípulos y los agarró y los abrazó porque así de importantes son los niños para Él. Así de importantes son los niños para Dios, por eso es tan importante relevante que tú y yo hablemos de esto. Y, y, y en esta serie lo que hemos querido hacer realmente es, de alguna forma, sacudirnos a todos nosotros, sacudirnos para que nos demos cuenta de la importancia y la urgente necesidad que tenemos de que tengamos la conciencia de que está ocurriendo mucho más cerca de ti de lo que tú y yo nos imaginamos y tenemos que hacer algo. Entonces queremos sacudir, queremos crear la conciencia, pero por otro lado también darte herramientas para saber... Cómo abordar la conversación para saber qué decir. Porque decíamos algo en la primera semana y es que la, el mal es, es una fuerza activa que está presente y que está creciendo y entre menos presión tú y yo ejerzamos, más va a crecer. Y lo sabemos en tu vida y en la mía. Tú tienes hábitos, tienes cosas que tú sabes en tu interior que están mal. Hay cosas que tú tienes que cambiar, que tienes que abordar sí o sí. Y cuando no las abordas, eso no desaparece. Eso no se disminuye, eso no, ah mira, no pasó nada. No, eso crece, tú lo sabes. Por eso tenemos que ejercer presión contra la maldad y levantarnos. Y decíamos una frase que vamos a colocar acá, y es cuando no hablamos de temas difíciles en casa, creamos un ambiente inseguro y que atrae la maldad. Que contrario a lo que tú y yo pensamos, cuando no hablamos de temas difíciles, lo que estamos haciendo es poner la mesa servida para que eso que tú y yo queremos evitar llegue a nuestras vidas. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Es tan necesario. Mira, la cosa más amorosa que tú puedes hacer por tus hijos chiquitos, la cosa más amorosa que puedes hacer por tus sobrinos, por tus nietos, es tener la conversación. Es abordar el asunto del abuso infantil. Y la semana pasada decíamos, oye, ok, sí, está bien, ya me cayó el 20, es necesario, es importante, pero ¿cómo le hago, Lauro? Es que es tan complejo, es tan complicado. ¿Cómo hago yo para, para abordar ese tema? Y entonces, la semana pasada Roberto nos compartía algunas herramientas y, y, y algunas cosas que tú y yo podemos hacer muy, pero muy prácticas. Basadas en, en, un, eh, en un pasaje que está en Proverbios, que son esos dichos, esa colección de dichos sabios escritos por Salomón y otras personas. Y compartimos esto, que está acá. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y decíamos que la mayor arma que tú y yo tenemos, el superpoder que tenemos tú y yo es la instrucción. Que cuando tú y yo instruimos, cuando tú y yo entrenamos a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es prepararlos para el futuro, prepararlos para, para lo que viene más adelante, prepararlos incluso para que ellos se sepan defender, para que puedan hacer algo ante un posible ataque de estas personas que son abusadores. Tú y yo tenemos en nuestras manos la mayor herramienta. Y hablábamos acerca de decir no, acerca de tener la conversación, acerca de incluso hasta de una canción, juegos, cosas que tú puedes hacer para que los niños puedan estar preparados. Y mira, yo por eso quiero, quiero invitarte que si tú quieres conocer esas herramientas y probablemente no tuviste oportunidad de estar el domingo pasado o el antepasado, que tú puedas ir a nuestra página web que aparece aquí en pantalla, vidainmty.org-mensajes. Y ahí tú puedes ver la serie, ya no solamente escucharla, sino verla en video, eh, eh, para que tú puedas compartirla. Ahí me encantaría que tú pudieras reforzar, repasar estas herramientas que hemos estado compartiendo y que la puedas compartir con familiares, con amigos, con vecinos. Porque hay muchísima gente que está atravesando esto. Mira, de verdad, no, no me canso de decir, hay personas que se acercan y nos dicen, gracias, muchas gracias por hacer esta serie. No tienes idea del impacto que está teniendo. Y nosotros decimos, Ay, qué bueno, porque para entregarla está complicado. Es difícil pararse aquí y hablar de, del abuso sexual infantil, créanmelo, es difícil. Y, y, y tú y yo debemos estar súper preparados. Así que lo que hoy yo quiero que hablemos es qué hacer cuando el villano ataca. Qué hacer cuando tú te das cuenta, o para empezar, cómo darte cuenta, pero una vez que te das cuenta que el abuso está presente, qué hacer ante eso cómo lo puedo abordar, cómo lo puedo contrarrestar, qué hago con el niño, qué hago con mi hijo que está atravesando eso, yo como papá, qué puedo hacer, qué necesito hacer. Entonces es, eso es lo que yo quiero compartir contigo hoy. Y déjame comenzar diciendo que de entrada Dios odia el abuso, Dios detesta el abuso, Dios para nada voltea su rostro y dice híjole pues qué pena no puedo hacer nada, para nada, Dios no está ausente ante eso, Dios se duele contigo y conmigo. Y Dios no quiere que eso ocurra. Dios quiere que tú y yo nos levantemos como guardianes de la inocencia de los niños y defendamos sus vidas. Que defendamos su inocencia. Que tengamos la capacidad de decir hasta aquí, a mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, no va a llegar. Dios detesta eso. Dios detesta que una persona abuse del más débil, que una persona se aproveche, que tome ventaja. Y mira... Hay, hay un, uh, un pasaje que, que, que está en Deuteronomio. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, como ya tienen una relación con Dios, Dios los ama y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero darte leyes, darte preceptos, darte principios para que tú puedas vivir una vida excelente, una vida espectacular. Entonces Dios habla con ellos a través de Moisés y le da leyes, le da eh, instrucciones. Donde le dice, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Porque yo quiero lo mejor para ti. Quiero que te vaya muy bien. Entonces, obedéceme con respecto a eso. Yo sé lo que te digo. Tengo tus mejores intereses en mi mente. Yo quiero lo mejor para ti. Entonces, mira, aquí están. Y Moisés se los da. Y le da leyes, principios. Y les da también una lista de bendiciones. Donde les dice, mira, si tú haces esto que yo te digo. Dios les dice, tú vas a ser mi pueblo para siempre. Y yo te voy a defender, y tú, tu, tus, tus viñedos, tus, todo lo que tú siembres va a prosperar, tus animales van a prosperar, vas a tener una economía creciente, vas a ser una, una fortaleza en, con respecto a, 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 al ejército, nadie te podrá hacer frente, una gran bendición vendrá sobre ti. Así que aquí está, te pongo el camino de la vida y la muerte, escoge. Escoge por favor este, Les dice Dios, escoge el camino de la vida. Y también les dice, pero por otro lado, si tú no haces caso, si tú tomas malas decisiones, si tú decides voltear la vista y decir, ¿sabes qué? No voy a seguir lo que Dios quiere. Va a haber consecuencias. Porque siempre que tú y yo tomamos malas decisiones, para cada mala decisión, hay una consecuencia y tú lo sabes. Entonces, Dios les está advirtiendo. Y, y después de, de hablarles de las bendiciones y las maldiciones, les habla acerca de un, de un tema ya muy práctico. Habla de muchas cosas muy, pero muy prácticas. Y dice algo difícil, algo pesado y yo quiero compartir contigo dice así maldito sea quien desvíe su camino a un ciego y todo el pueblo dirá amén no es cierto que generalmente decimos amén con las cosas buenas positivas pero aquí dice maldito sea separado que no prospere que le vaya muy mal aquel quien desvíe su camino a un ciego y todo el pueblo dice amén así sea que eso acontezca que eso venga sobre esa persona maldito sea yo quiero que pienses conmigo por un momento en un ciego. Cuando una persona no tiene la capacidad de ver, ¿qué capacidad tiene para defenderse? No es cierto que no tiene ninguna, no tiene chance, no tiene oportunidad. Si lo atacan, no supo ni por dónde le llegó. Es tan difícil. Y yo quiero asociarlo que los niños con respecto a la parte sexual, ellos son ciegos. Ellos no saben, no tienen conocimiento, no tienen el discernimiento, de tal manera que si alguien viene y los ataca, son totalmente vulnerables. Y decíamos la primera semana que los niños son como esta caja, esta caja sellada. Que los niños no tienen eh, eh, conocimiento de, de la sexualidad, más allá de esa curiosidad natural que pueden tener de acuerdo a su etapa de vida. Y ahorita te voy a explicar cuáles son, a qué me refiero. Pero más allá de esa curiosidad natural, de acuerdo a la etapa que están viviendo, los niños no conocen. Los niños no saben. Los niños son completamente ciegos. Y cuando, cuando hablo acerca de esa curiosidad natural de acuerdo a la etapa, podríamos decir varias cosas. Por ejemplo, de los dos a los cuatro años, los niños están en esa etapa de descubrimiento. Donde ellos están conociendo, están conociendo las partes de su cuerpo y empiezan a comparar y ver. Y entonces dicen, oye, esa persona no sabe si es niño o niña, pero esa niña es diferente a mí. Tiene otras partes que yo no tengo empiezan a compararse, todo es curiosidad, todo es descubrimiento, empiezan a comparar, a ver, ellos están aprendiendo, pero, pero no hay morbo, no hay nada de eso, absolutamente nada de eso. Después de los 5 a los 9 años, los niños empiezan a desarrollar eh, eh, esa, esa, esa sensación de como pudor, donde a ellos les da como pena, les da vergüencita, entonces eh, ya, ya no es que quieran ir al baño contigo, ¿verdad? Vente mijito, yo te llevo. No, yo solo. Espérate, te tengo que ayudar. No, no, yo solo. Y, y, y si entras al baño y ahí están, papi, espérate, que yo estoy, salte. Oye, mijito, ¿soy tu papá? No, pero me da pena. Entre los cinco y los nueve años. Después, entre los diez y los doce años se despierta la hormona y empiezan a, a tener atracción por el sexo opuesto. Y empiezan a ver y dicen, órale, hoy está bonita. Y empiezan a, a experimentar cosas. Pero, pero aún en esa etapa, los niños son inocentes. Los niños, hay muchas cosas que ellos no dimensionan, no conocen. Entonces, cuando llega un, un niño en el kinder y empieza a estimular, más allá de, de lo normal, a sus compañeritos, ¿sabes por qué es eso? No es porque se quiera aprovechar, porque quiera abusar de, de sus compañeros. Es porque alguien destapó su caja. Alguien introdujo algo ahí. Ese conocimiento, ese aprendizaje que él tiene, alguien lo colocó, no llegó solo. No lo obtuvo solo él, alguien le mostró imágenes, él vio algo, escuchó, algo sucedió. Y yo quiero que, que tú y yo entendamos eso, que cuando se trata de la sexualidad, los niños son inocentes, son como esta, como esta caja sellada. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que eh, esa, esa situación que un niño pueda estar eh, con, con ese eh, despertamiento, de, 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 o, o, que sea precoz, eso tiene que ver con que alguien le introdujo eso, alguien se lo enseñó definitivamente porque cuando hay abuso siempre hay una relación de poder está implícita una relación de poder, donde está un adulto con un niño, donde está un adolescente con un niño o un adulto con un adolescente, pero siempre hay algo así, una relación de poder donde alguien se aprovecha del otro alguien toma ventaja del otro siempre, siempre, siempre ocurre eso y algo que, que a ti y a mí nos, nos duele y nos puede es que en esa relación de poder el abusador siempre tiene un plan. Decíamos la primera semana que, que más del 80% de los abusos son cometidos por gente cercana. Personas que el niño conoce, familiares, vecinos, amigos de la familia. Y, y por eso es que no es algo así aleatorio que ocurre porque sí esas personas, los abusadores, aunque no hay un perfil propiamente del abusador, no hay, no hay, porque hay de todo, hay gente rica, gente pobre, gente con mucha educación, gente con no tanta educación, gente que va a la iglesia, gente que no va a la iglesia, de tal manera que tú ves y tú, ¿cómo es posible que él, cómo es posible que ella? Sí. No, es que no lo puedo creer, pues sí. Porque no hay un perfil, mira, ¿sabes qué? Mide 1.90, pesa más o menos tanto, va a ese tipo de escuela, no hay nada de eso. Por eso es que es tan importante que tú y yo estemos preparados porque en cualquier momento, por diferentes frentes, puede llegar. Y cuando se trata de personas cercanas a nosotros, eso nos mete mucha bronca, nos mete eh, en mucho problema porque esto tú, ¿cómo es posible que, que se tome ventaja? Pero estas personas, los abusadores, tienen un plan, tienen una estrategia. Y hay algo, algo importante que notar. Y, igual en proverbios, eh, Salomón habla acerca de, de esas personas que, que toman ventaja, que se aprovechan, que maquinan. Y que Dios te decía, detesta la maldad. Dios detesta a las personas que toman ventaja de otros. Lo ves en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Biblia está presente. Y quiero compartir contigo otro texto, en Proverbios. Dice, hay seis y hasta siete cosas que el Señor detesta con toda el alma. Y aquí no coloco las siete, solamente una de ellas que dice... Dios detesta la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal. Aquellas personas que están pensando, maquinando, viendo, diseñando cómo tomar ventaja de otros, esos planes perversos de maldad, Dios odia eso. Aquellas personas que están presurosas, listas para hacer el mal, Dios odia eso. Dios no soporta eso, dice no, es que eso no debe ocurrir. Y cuando se trata del abuso, hay un plan, te digo, hay una estrategia. Entonces, ¿cómo es ese plan? ¿Cómo es el plan del abusador? ¿Cuáles son las, las cosas que sigue? Si pudiera haber alguna especie de patrón, si lo hay, ¿cuál es? Y mira, una de las cosas que se han dado cuenta los expertos es que en eh, muchas ocasiones la gente que, que abusa son gente que es simpática, que son como los estafadores. La gente cae en las estafas porque la gente te cae bien, por eso le das tu dinero. Y te enredan y te enredan. Los, los, los que son abusadores, lo mismo. Y tienen una estrategia que yo quiero compartir contigo. Y aquí está, la estrategia del abusador. En primer lugar, desarrollo de confianza. Aquí comienza todo. Los niños por naturaleza son confiados. Entonces los niños, es fácil que incluso a un extraño confíen en él. Estas personas se aprovechan de esa vulnerabilidad de los niños, de que son confiados. Entonces empiezan a desarrollar la confianza con ellos, empiezan a tener conversaciones con ellos. Por eso es que cuando una persona eh, abusa de un niño, el niño no, no, puede, no puede creer, porque él no puede relacionar que una persona en quien él confía quiera tomar ventaja de él. E incluso cuando está siendo abusado, el niño tiene muchas conversaciones como que, ¿Por qué está pasando esto? ¿Será bueno? Es que él, él es bueno, él es amigo de mi papá. Eh, muchas cosas así, ¿por qué? Porque el niño confía. Lo primero que hacen es desarrollar la confianza. Una vez que está la confianza desarrollada, se crea toda una atmósfera, un ambiente de secretos. Donde entonces dice, oye, con que tus papás te dicen que no puedes jugar Fortnite más de una hora o dos horas el fin de semana o lo que tú le pongas. No, 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 mira, ahorita yo te estoy cuidando, no te preocupes, tú sigues jugando yo no le voy a decir nada a tus papás, va a ser nuestro secreto. Y ahí ya estableció un vínculo de secretos. El niño dice, oye, qué padre, esta persona quiere lo mejor para mí, definitivamente, porque es como mi amigo. Entre él y yo no le vamos a decir a mis papás nada y voy a jugar más tiempo. Yo quiero seguir jugando. Por supuesto que el niño quiere seguir jugando. Y se hace ese vínculo de secretos. Por eso es tan importante, decíamos la semana pasada, que le enseñemos a nuestros hijos que no hay secretos buenos. Y mira, yo en mi casa les digo a mis hijos, hey, tú puedes contarme lo que sea, no quiero que entre nosotros haya secretos. Y por supuesto que eso implica crear un vínculo, una, una, una atmósfera de confianza, de seguridad para que ellos puedan abrirse. Y de repente vienen tus hijos, como me ha ocurrido a mí, y te dicen cosas que dices tú, no puede ser posible que me esté contando esto. ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo eso? Pero... Yo le celebro y qué bueno que tengan la confianza para que entre tú y yo no hay secretos. Pero estas personas crean esa atmósfera de secretos. Después de eso, hay un contacto adecuado. Ese contacto que tú sabes. El abrazo, le acarician la cabeza, el cabello, le dan un beso. Todo eso está bien, no está mal. Juegan, le hacen cosquillas y están ahí jugando. Pero muchas ocasiones, estas personas que están desarrollando, maquinando toda una estrategia, porque una cosa que es increíble, estas personas no tienen prisa, son pacientes y ahí están, poco a poquito, poco a poquito. Entonces tiene ese contacto físico adecuado en donde lo que están haciendo es tentar y, y, y midiendo al niño a ver hasta dónde pueden llegar que él se siente incómodo y diga, hey, espérame, están midiendo, están midiendo. La cuarta cosa dentro de la estrategia es que hay un contacto físico inadecuado. Ya pasan del adecuado al inadecuado y le empiezan a agarrar su cabello de forma diferente atrás de la oreja, el cuello, la pierna. Empiezan a, a, a hacerle tocamientos al niño. Pero acuérdense que han desarrollado un vínculo de confianza, secretos, lo tocaron bien. Entonces el niño es una caja sellada y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Y después busca guardar el secreto a toda costa y va a utilizar cuanta estrategia te puedas imaginar. Lo va a amenazar, lo va a manipular, lo va a golpear si es necesario. Y le va a decir, ¿sabes qué? Si tú dices, tu papá te van a regañar. Y ¿sabes qué? No te van a creer nada. Y yo le voy a decir que tú fuiste. Y empiezan cosas que tú dices, ay, pero ¿quién le va a creer? Bueno, así los amenazan. Y los niños se lo creen todo. Se lo creen todo y están manipulados. Por eso es tan triste que cuando alguien dice que ha sido abusado, en promedio han pasado dos años. Porque lo tuvieron capturado al niño, no podía decir nada. Y es tan triste eso. A mí me, me, me da tanta desesperación. Y por eso es que es tan difícil detectar el abuso. A veces pensamos, no, mira, yo así me daría cuenta. No, no, créeme que no. Mira, por cada 10 abusos, en 8 no hay una evidencia física palpable de que el niño está siendo abusado. Entonces no es tan fácil. Y sobre todo porque estamos hablando de que en su mayoría, muchas ocasiones, son gente que de alguna manera son cercanas. Tú ni por aquí te pasa. Entonces es difícil detectar. Es muy difícil detectar. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuando un niño está siendo abusado? ¿Cómo puedo detectar? ¿Habrá algo que, 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 me, que me, me, me levante el alarma y me diga, hey, cuidado, algo está pasando? Y quiero decirte, yo te voy a presentar algunos síntomas. Síntomas emocionales, fin, eh, síntomas físicos y otro tipo de síntomas. Pero quiero de, dejarte algo muy en claro. el que, Lo que voy a ponerte aquí, tú lo veas, eso no es garantía de que esté pasando el abuso. Sí está claro, ¿verdad? Porque si te pongo una frase ahí va a decir, ¡ay, mi hijo está viviendo esto, está siendo abusado! No, 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 tranquilos. Pero por sí solo, eso no indica propiamente, pero son síntomas de un probable abuso. Algunos indicadores son los siguientes. Síntomas emocionales, apatía. A tu hijo o a tu hija o a tu sobrino le encantaba el fútbol, le encantaban los videojuegos y de repente perdió total interés. Ya Está apático, está como apagado. Y dices tú, ¿Qué, qué extraño, qué raro. Bueno, quién sabe qué habrá pasado. Eso puede ser una señal de alarma. ¿sí? Otra cosa, culpa y vergüenza. Porque como estas personas los manipulan, ellos se sienten culpables de todo lo que está ocurriendo en casa. Si hay discusiones en casa, es culpa de ellos. Si los papás se están separando, es culpa de ellos. Si tus, eh, sus hermanitos está pasando algo, es culpa de ellos. Y las personas que están siendo abusadas, estas personas, los abusadores, les dicen, aprovechan cada cosa que ven para decirles, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Entonces Ellos tienen mucha culpa y mucha vergüenza. Miedos, ansiedad, depresión, miedo a la oscuridad, miedo a estar solos. Miedo a estar con ciertas personas, miedo a estar con algunos adultos, y uno ni cuenta te da, sino salúdalo y salúdalo de beso. No quiere estar con esa persona, porque quizás ha rebasado algo. Depresión, en un niño incluso pequeño. está El niño está como apagado. Todos esos son síntomas. Pesadillas recurrentes. Y esto es algo que, que ocurre también, porque los niños, sobre todo en edad de kinder eh, y en, en edad de primaria, primaria baja, eh, confunden la realidad con la fantasía. Entonces, se dan casos de, de niños que, que tienen pesadillas y la cuentan, Ay, es que soñé que un monstruo venía a mi cama y me y me, me, me hacía, este, me, me, me tenía sujetado, no podía respirar, no podía hablar. Todo eso, muchas ocasiones, son un reflejo, un síntoma de que algo está pasando. Y recuerda, no quiere decir que tu hijo, si tu hijo tiene pesadillas, está siendo abusado. ¿verdad? Continuamos. Trastornos alimenticios. Oye, ¿sabes qué? El niño no quiere comer. No quiere comer, ¿o ¿sabes que Está súper ansioso, está come y come y come. Todo el día quiere estar comiendo. Trastornos alimenticios, algo está pasando. Ira y agresividad. Esa frustración que pueda tener el niño, la empieza a descargar con sus hermanos, con sus papás, con otros compañeros en la escuela. Y un niño que, que, que pudiera ser muy, pero muy tranquilo, empieza a tener problemas. Hay cambios de comportamiento. Un niño que era muy relacional, que era muy sociable, que era muy alegre, de repente empieza a verse... Triste, de repente no, no quiere ir a las piñatas, no quiere ir a las fiestas, está apagado totalmente. Fugas de la casa, hay niños que incluso se salen. Se van de casa porque lo que quieren es huir, no haya, no saben cómo abordar esta este problemática. Incluso se van de casa. Son síntomas emocionales, rechazo al contacto físico. Antes era un niño que se dejaba abrazar, se dejaba besar y de repente ya no quiere nada. No me toques, no me roces, no... Todo eso tiene que ver eh, con síntomas emocionales. Baja de rendimiento escolar. Esto es muy, pero muy común. Y por último, miedo a que los vean desnudos. Batallan para cambiarse. Si tienen que ir a, a, a la gimnasia o tienen que ir al fútbol, lo que sea, pues cámbiate rápido. Y no quiere cambiarse. No quiere cambiarse. No quiere estar solo. No quiere que nadie lo vea. Todo eso son síntomas. Síntomas físicos. Dificultad para caminar. Si ese niño ha sido abusado va a tener dificultad para caminar. Y cuando tú a veces le puedes preguntar, decir, no, es que mueve la pierna, no, es que... Muchas ocasiones es un síntoma de que ese niño está siendo abusado. Ropa interior rota o manchada con sangre, eso es un síntoma también. Lesiones genitales, lesiones anales, todo eso es, 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 un, eh, es un indicador de que algo está ocurriendo. Y amigos, tenemos que estar súper alertas con eso. Porque de verdad es increíble cómo es que en muchas ocasiones todos estos síntomas no nos damos cuenta, los pasamos por alto, no, no tenemos la, la costumbre de, de preguntarle No se trata de ver, se trata de preguntar con tus hijos, de conversar con ellos. Eh, infecciones urinarias, dolor al orinar, descontrol de esfínteres. Son niños que, que ya controlaban la ida al baño y todo y de repente otra vez se están haciendo eh, pipí o popó y... y, y ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo ese retraso? Muchas ocasiones son síntomas. Enfermedades de transmisión sexual, por supuesto. Todos esos son indicadores físicos de que el niño ha sido abusado. Y otros indicadores, otros síntomas. Y estos tienen que ver no con el niño, pero con un hogar o con un adulto. Adultos posesivos. No los dejan salir a ningún lado. Y entonces el niño este, lo, lo tienen como, como aislado, lo tienen ahí recluido... No le dan permiso de salir a casa el amiguito, a quedarse a dormir, nada, absolutamente nada. Y el adulto es muy posesivo porque es como si fuera su juguete, es como si fuera su posesión y por nada del mundo lo va a soltar y no quiere que interactúe con nadie, no vaya a ser que el niño diga. Otra cosa, adulto demasiado atento. Cuando tú ves que un adulto, oye, siempre le está regalando cosas, mira qué lindo, siempre, siempre piensa en él. Le trae un juguetito, le, le, le habla, le regaló esto, un dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas ocasiones esa es la manera en que un adulto abusador está sobornando al niño. Y le está diciendo, mira, mira lo que te traje, tú me interesas, yo sí te quiero. Y el niño está todo confuso, no sabe ni lo que está pasando. Otra cosa, hogar sin control de impulsos. En aquellos hogares donde el alcohol está presente, donde las drogas están presentes, donde se pierde el control, ira, agresividad... Todo eso, muchas ocasiones, son síntomas de un potencial abuso. Hogar que promueve caricias, y aquí por cuestiones de espacio no nos cupo, pero no es caricias, son caricias sexuales. Donde está bien, eh, yo, yo tengo mi familia, es muy cariñosa, mi papá es sumamente cariñoso, los que lo conocen saben, pero es un cariño sano. En ese tipo de familias, en ese tipo de hogares, rebasan esa raya, rebasan esa línea. Donde incluso cuando los investigadores eh, se dan cuenta y hacen, hacen una lista de las cosas o la, la mentalidad de esas personas, dicen, no, es que a ellos les gusta. A ellos les gusta que les toquen sus partes. Por supuesto que no. Pero ellos piensan de esa manera. Entonces, esos son síntomas del abuso. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Ante esta situación, ante esta vulnerabilidad tan grande en la que están nuestros hijos, recuerda la mejor herramienta va a ser que tú los entrenes. Y siempre, siempre va a ser mejor que ellos te lo digan, siempre. Siempre va a ser mejor que ellos te lo cuenten a que tú lo descubras, siempre. El daño psicológico, la implicación que tiene para ellos, siempre será menor cuando ellos te lo dicen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Algo que, que tenemos que recordar, yo quisiera que te quedara guardado en tu corazón y tu mente es lo siguiente. Un niño solo reportará un abuso en un ambiente de confianza donde se sienta escuchado y comprendido. Un ambiente de confianza que se sienta escuchado y que se sienta comprendido. Esto es sumamente importante. Porque la pregunta que yo me hago como papá es ¿qué tipo de ambiente tengo yo en mi casa? ¿Tengo un ambiente de confianza? donde mis hijos pueden hablar conmigo de cualquier tema o no? ¿Qué clase de ambiente estás generando? Cuando tú llegas a tu casa, ¿qué piensan tus hijos? ¿Les da miedo estar contigo? ¿Disfrutan estar contigo? ¿Se abren contigo? Porque los niños necesitan un ambiente de confianza, donde sean escuchados y donde sean comprendidos. Una de las mayores necesidades que tenemos como seres humanos es la necesidad de aceptación. Un niño necesita sentirse aceptado. ...para poder abrirse... ...y quizá... ...algunos de ustedes... ...no crecieron en un ambiente así en casa... ...quizá tú me dices, Lauro... ...mira, la verdad es que yo cargo muchas heridas... ...y hay personas que se han acercado con nosotros... ...y nos han dicho eso... ...mira, en mi casa nunca hubo una plataforma... ...nunca hubo un ambiente seguro... ...donde pudiéramos hablar de todo tipo de temas... ...no lo hubo... ...y yo cargo con esa herida en mi corazón... ...porque mis papás no promovieron eso... ...al contrario, yo, a mis papás no les conté muchísimas cosas... Cosas muy difíciles no se las conté. Por eso es tan importante que tú y yo rompamos con eso. Si tú atravesaste eso en tu casa, si tú no tuviste confianza con tus papás para contarles cualquier cosa, tú puedes proveer un ambiente seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer ante el abuso? Y quiero compartir contigo cuatro cosas. La primera, mantén la calma. Algo que tenemos que entender es que tú no eres culpable. Tú como padre no eres culpable y por supuesto que el niño tampoco es culpable. Una de las cosas que más se escuchan es que una vez que se sabe que un niño fue abusado, los papás se sienten tan culpables. Es que pude haber hecho más, es que si yo hubiera, y si yo hubiera tal o cual, pero tú no tienes la culpa. Y el niño mucho menos, el, el culpable en esto es ese adulto que se aprovechó. Entonces mantén la calma, porque si tú llegas, ¿qué? ¿Cómo? No, no me digas, no, A ver, pero ¿qué pasó? Cuéntame rápido, dime y empiezas a aventar preguntas como ametralladora, el niño se va a cerrar y no te va a contar. Tú necesitas, aunque te cueste y te estés muriendo por dentro, mantén la calma. En segundo lugar, créele, créele al niño, por favor. Mira, adultos vienen con nosotros cuando ha habido situaciones como esa, y me dice: lo que más me duele fue que mis papás no me creyeron. Se tardaron muchísimo tiempo en creerme. Me regañaron, me dijeron, ¿cómo es posible que pienses eso de esa persona? Del tío, del vecino, de tal o cual persona. ¿Cómo es posible? No, es, no es cierto. Y los niños, una vez que, cuando tú no les crees, ellos cambian la historia. Y a ver, cuéntame. No, es que... Y empiezan a cambiar la historia. Porque no les creíste. Los niños necesitan sentirse afirmados por ti. le ¿sabes qué, hijo? Yo te creo y yo te voy a proteger. Yo no voy a permitir que eso vuelva a ocurrir. Yo te voy a defender. Ellos necesitan... Escuchar eso de ti, créeles. Los niños por armen tienen muchas otras cosas, pero no en el ámbito sexual. ¿Por qué? Porque son una caja, ellos no saben. Créeles, por favor. Tercera cosa, escúchales. El niño necesita abrir su corazón y necesita ser escuchado. Hazle preguntas. Si es un adolescente, tú tienes que respetar su ritmo. ¿Y ¿Quieres contarme más? ¿Y cómo te hace sentir? Cuéntame, ¿cómo sucedió? Cuéntame, ¿qué quieres que hagamos? Cuéntame, ¿cómo te ayudo? Escúchales. Los niños y los adolescentes que han sido abusados necesitan ser escuchados. Y en cuarto lugar, busca ayuda. Busca ayuda. Yo sé que esto es complicado, que esto es difícil, que lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Esto ya pasó, bueno, para adelante. Y nadie se va a enterar, lo voy a enterrar y nadie va a saber nunca. Nunca. Pero por favor, yo quiero decirte a ti, si tú atravesaste eso o estás atravesando eso, por favor, pide ayuda, no lo atravieses solo. Busca personas que te amen, busca personas que, 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 que te aprecian y que pueden acompañarte durante el proceso. Tú tienes que buscar ayuda para ti como papá, para ti como tío, para ti como abuelo y tienes que buscar ayuda por supuesto que para el niño. Llévalo al médico, que le hagan un chequeo. Y por favor, algo que es muy difícil. Tú y yo, si somos víctimas de algo así, si atravesamos por algo así, tenemos que denunciar. Tenemos que denunciar. De otra manera, sin quererlo, estamos siendo partícipes de que esa persona abuse de mucho más niños el día de mañana. Cuando un abusador es denunciado, ya ha cometido en promedio 50 abusos. 50. Acuérdate, cuando hablamos de abuso sexual no nos referimos propiamente a que lo haya tocado, que lo haya violado, simplemente con que le exponga sus partes, con que muestre imágenes pornográficas, pero ya lo ha hecho con 50 niños. Entonces si tú no participas para detenerlo, los estudiosos dicen que en promedio y, y, y siendo así muy pero muy baja, a lo menos tendrá contacto o buscará abusar de mínimo 300 niños. Si tú y yo decimos no, 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 mira esto fue es algo de familia y como familia lo vamos a resolver tú estás siendo cómplice de que el día de mañana esa persona abuse de alguien más. Cuando tú imagínate esto, imagínate que en tu familia alguien mata a una persona ¿qué haces? No, vamos a enterrarlo aquí en el jardín este, porque esto es un asunto de familia y que nadie se entere y aquí va a quedar claro que no haces eso, es ridículo ¿verdad? Porque hay un crimen un asesinato es un crimen, bueno el abuso sexual es un crimen y tienes que denunciarlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿Es incómodo? Claro que es incómodo, ¿es difícil? Claro que es difícil, pero no por eso no lo vamos a hacer. Tú y yo debemos ser guardianes de la inocencia, no cómplices pasivos. Decir bueno lo, lo superaremos, busca ayuda por favor. Denuncia ante las autoridades, ve a la escuela, haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes callado. Y mira, yo sé que esto es un asunto muy complicado. Hablar de este tema es tan, pero tan difícil. Pero yo quiero decirte hoy que, que hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay esperanza. Si tú has atravesado esto, hay esperanza para ti. En Dios siempre habrá un nuevo comienzo. Yo quiero compartir contigo un texto que escribió el rey David... Ese segundo rey de Israel, en una época de su vida donde él se sentía muy deprimido, donde estaba eh, eh, mal emocionalmente, pero él recuerda quién es Dios y lo que Dios ha hecho por él. Y mira lo que David escribió. Él le dice a Dios, tú eres mi refugio. Tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Y me encanta esto. David afirmando que Dios... Es su refugio. Y después mira la respuesta de Dios. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir. Y esta última parte me encanta. Y no voy a quitarte los ojos de encima. Dios está atento a tu dolor. Dios está atento a, lo, a tu sufrimiento. Y yo quiero decirte hoy a ti. Si tú has sufrido abuso de niño. O si tú estás atravesando por eso como padre. O ya sucedió. Y tú estás en ese proceso de recuperación. Yo quiero recordarte que Dios es tu refugio. Dios es nuestro refugio y en Él hay libertad. En Él hay un nuevo comienzo. Dios, te damos tantas gracias porque podemos confiar en Ti. Podemos tener la seguridad de que en Ti hay salvación. En Ti hay esperanza. Tú eres nuestro refugio. Tú eres en que podemos acudir con toda la confianza de que Tú estás ahí, de que Tú nos escuchas y de que Tú no quitas la vista de nosotros. Dios, gracias porque en Ti hay un nuevo comienzo. Y yo hoy oro por las familias que están atravesando situaciones tan complicadas, Dios, para que Tú les des valor, para que Tú les des sabiduría para enfrentar esto que están viviendo. Señor, que no lo hagan solos, que sepan que Tú estás con ellos y que Tú les rodeas de personas que les aman. Y que les van a acompañar durante todo este proceso. Dios, yo oro por cada persona que trabaja con niños en el ambiente de familia, en escuelas. Padre, para que tú nos ayudes a ser guardianes de la inocencia, que nos levantemos como guardianes, Dios, y que seamos celosos, que levantemos nuestra voz, que levantemos la mano cuando veamos algo que no está bien. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros. Y Dios, hoy incluso, yo oro por aquellas personas que han abusado de otros. Te pido Dios que tú toques su corazón, que se detengan y Padre que vengan a ti con arrepentimiento. Dios te amamos y te damos gracias porque en ti nuevas son todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.